0: Buenas noches, esto es pues, platicando en el primer programa de esta noche, de este año que diga, tenemos esta noche a nuestro querido amigo, un invitado muy especial, es Ángel, conocido en el Bajo Mundo como Doctor Gamer, hola, buenas noches Ángel.
1: ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Este, un gustazo como siempre estar aquí, les habla el médico del Pixel, y pues nada, vamos a hablar de, de muchos temas muy interesantes, espero que se la pasen muy amenamente conmigo y con nuestro conductor, claro que sí.
0: Bueno, si reconocen esa vocecita, esa voz, esa voz de encanto, es porque él es el redactor y productor de los top 5 en Reset MX, es una página dedicada al videojuego, al cine, platícanos de esto querido amigo.
1: Este Así es banda, eh, Reset MX ya tenemos 5 este, años, acabamos de cumplir 5 años en enero, eh, nos dedicamos a reseñar videojuegos, películas y también un poquito de tecnología, eh, más que nada nos gusta acercarnos a la banda de, de una manera este, no tan seria, ¿no? Porque hay muchos ahorita, muchos sitios especializados en los cuales ya se están tomando esto de los videojuegos a un nivel demasiado avanzado, con terminología un poquito avanzada, y no, nosotros queremos recordar, vamos, ¿para qué sirven los videojuegos? Son para divertirnos, ¿no? Para jugar, para entretenernos, pasar un buen rato. Eh, tenemos diferentes este, tipos de podcast también, eh, lunes a jueves. Ahí yo estoy participando en los famosos Reset Lounge en el Choco Lounge con varios de mis compañeros también tenemos el Cinemás, donde platicamos de cine eh, tenemos el, este, un podcast retro, donde hablamos de videojuegos de antaño, del NES del Super NES, de las maquinitas etcétera, etcétera, vamos Reset es un sitio súper completo, súper agradable este, y pues ojalá y puedan darse una vuelta por la página este si me permites la voy a brindar es este www.resetmx.com www.resetmx.com eh, no, perdón, resetmx.reviews eh, Ahí lo pueden ustedes este, checar Y pues nada, a, ahí andamos Para lo que se les ofrezca, ¿verdad?
0: <risas> sí, de hecho Fue muy Muy chistoso como, como que nos conocimos, pero Fíjate que fue por un, un Twitter, un Twitter que mandaste cuando este, Opinaba sobre Lo de... No, no, no yo lo conocí a él porque leí un, una opinión sobre, creo que al, también escribes, ¿no? Así es. Creo que escribiste la, lo que pensabas de del PES 15, ¿no? Creo sí. que fue ahí cuando te conocí y conocí tu redacción, me gustó mucho cómo, cómo <risa> opinaste, fuiste muy neutral. La verdad fue muy neutral porque yo he leído algunos otros este y se ve muy imparcial la situación. Yo te vi muy neutral en la situación de, de, de lo que diste, ¿no? Tu, tu opinión. Claro. Por eso me gustó, me interesé en. Creo que te empecé a seguir en, en Twitter. Eh, leí directamente tu, tu editorial, o no sé cómo se le pueda manejar en tu en la web. De ¿Y post, de, más bien. Sí, sí. Eh, y después, eh, ya con el tiempo también vi algunos videos en YouTube eh, de lo que es el top 5. Y el top 5 es muy este. Pues muy buenos, ¿no? Sobre todo el, hubo uno que, que fue el de Nintendo. El, el, eh, dabas datos de del personaje de uno de los creadores de Nintendo, ¿no? De bueno, Miyamoto. Ajá, uno, uno que otro este dato muy interesante. También de los juegos eh, eh, de Nintendo, creo que 64, creo que más este de la ardilla. No recuerdo muy bien ese juego, discúlpame. Ajá, pero, no y, y ese... Esos datos, pues, son son buenos. Entonces, bueno, te agradezco que aceptes la invitación de este primer programa del año. Ya desde cuando ya lo habíamos planeado, pero ya sea por una o por otra, no no se nos daba, ¿no?
1: No te preocupes, luego no tarda en llegar.
0: Bueno, pues, ya saben, él es este, Ángel. ¿Cuántos años tienes, Ángel? Tengo 27 años.
1: Este, Estoy casado. Entonces, este, ahora sí que lo disculpen allá las las... Este, a mis fanáticas, desgraciadamente, que tengo varias, varias por ahí, este, es pues una lástima, ¿no? ni <risa> modo. Okay. ¿Y de qué país eres? De México, de aquí, del famoso estado del distrito, del defectuoso, dirían por ahí, aquí en el DF.
0: Ok, eh, por ejemplo, básicamente, ¿a qué te dedicas?
1: Eh, pues mira, te repito, principalmente soy ahorita redactor, Afortunadamente, eh, hemos corrido con la suerte de, de contar ahorita con un convenio con el periódico OVNIA de Chihuahua. Eh, bueno, más bien en su división de Chihuahua, donde las, eh, las notas de Reset se están publicando en el periódico de allá. Eh, estamos esperando, esperemos que pronto pueda ser a nivel nacional. Eh, me dedico también, este, soy entrenador de fútbol. Yo, independientemente de los videojuegos, otro de mis vicios es el fútbol. Yo lo practico desde muy niño y ahorita actualmente me estoy dedicando a dar clases a niños pequeños de, de fútbol, ¿no? Como, vamos, como las fuerzas básicas. Yo me dedico ahorita a entrenarlos, a enseñarles lo básico. Y de ahí ellos empiezan a moverse a las escuelas del Necaxa, del Atlas, del América. De diferentes cosas, ¿no? También por eso ahorita me, me agradó su, su, este, su, su canal. Porque, digo, hablan de uno de los juegos, de mis juegos favoritos, que es PES. Y te digo, independientemente de los videojuegos, tam también por eso, este normalmente yo soy el que. Tiene la fortuna de, de, re, de reseñar los videojuegos de fútbol, en este caso FIFA y Prevolution, eh, porque tengo un afecto muy especial por este deporte. Y para que me empiecen a odiar, este, bueno, algunos a odiar y otros a amar, soy eh, fanático empedernido de las poderosísimas águilas del América. Ah, pues sí,
0: perfecto. Sí, perfecto, nos ahorraste la pregunta. ¿Verdad? Eh, por por ejemplo, ejemplo, ¿cuál es un.? ¿Otras funciones Aparte de que, seas entrenador, lo que nos ¿qué otro tiempo, o, bueno, tiempo que sobra para que lo uso. Pues
1: mira, yo normalmente acostumbro, me gusta leer, no, no, soy, un, no soy un lector ávido, pero me gusta mucho leer. También me gusta este, navegar en internet y arreglar aparatos. Soy fanático de arreglar las cosas. Me gusta todo lo que es la tecnología. Yo soy fanático de los teléfonos, de las televisiones. Eh, vamos. De, de todo lo que tenga que ver con tecnología no, me, me fascina y normalmente paso mi tiempo eh, investigando sobre las novedades, de, por ejemplo de Android, de IOS este, vamos, no pierdo de vista obviamente a la América, también sigo mucho las noticias deportivas no soy nada, no soy nada fanático de la farándula, ni mucho menos y también soy bastante cinéfilo ¿no? Este, no soy un experto pero yo creo que como a todos nos gusta una buena película de vez en cuando
0: Ok, perfecto. ¿Cuál es tu comida favorita, amigo?
1: Híjola, pues, ¿qué te puedo yo decir? Yo creo que la de varios, ¿no? Este, a mí me encanta la, la pizza, soy fanático de la pizza. Este, así que, y otro, y otro que me fascina también, que ahorita afortunadamente por aquí por donde yo están de oferta, son los tacos al pastor. <risa> Unos buenos taquitos al pastor, yo creo que no le afectan a nadie. Entonces, esas, esas serían mis, este, mis par de comidas favoritas.
0: Ok, tu bebida?
1: Este, yo no bebo, este, no me gusta el alcohol, el cigarro un poco, pero el alcohol, fíjate que no, no me agrada, de hecho, este, muy poca gente me cree, pero yo en mi vida me he puesto ebrio, no me agrada para nada el alcohol, entonces, en cuanto a bebidas, pues, ¿qué será? Una buena Pepsi, espero que podamos decir marcas, pero bueno, si no, ya la dije, este, yo soy más, más que la Coca, la Pepsi, me, me encanta una Pepsi de lata bien fría, en un día caloroso, y a veces, aunque no haga calor y aunque me pase a joder la garganta, me la suelo tomar bien el odias.
0: Ok, perfecto. ¿Cuál es tu música? ¿Cuál es, cuál es tu música favorita, verdad
1: Híjola, pues mira, eh, de la música yo no le huyo a nada. No, aquí en México eh, se escucha mucho la música de banda. Esa es la única que de verdad no te paso, pero ni por accidente. Eh, la verdad, no estoy en contra de quien lo escucha, pero no me agrada. De verdad, no, no no, soy fanático. Pero este, de ahí en fuera, el género que tú me digas, me gusta el rock, soy fanático de los Bills. Este, Me gusta mucho la, la música norteña Ojo, no es lo mismo que la banda Este, La música norteña también me agrada bastante eh, Un poquito de electrónica Vamos, yo creo que lo más comercial Que se puede ver como dat punk este, Y algunos otros que ya casi no escuchan Como Limbisky, Link, 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 Linkin Park, Tattoo Todo tipo de música Te digo, yo no luyo a los géneros A excepción del que te acabo de mencionar De ahí en fuera, no tengo yo problemas
0: Ok, vamos a a, a ver, ¿cuál, cuál, ¿cómo es tu rutina diaria? A ver, coméntame.
1: Pues mira, eh, más que rutina, eh, yo no suelo tenerla, yo obviamente me levanto, me, me voy a la chamba, este, eh, hago las notas, hago mis notas, doy mis clases y regreso a casa. Realmente eh, soy una persona que no le gusta la monotonía, no hago las mismas cosas siempre, a excepción obviamente de mi trabajo, de ahí en fuera, eh, si salgo temprano del trabajo, Suelo ir a ver a la banda jugar, a jugar, a ver a chavitos que están echando la reta, este, y si no pues me pongo ahí en mi teléfono a checar las novedades, a ver si se me pasó alguna nota por ahí interesante, porque obviamente en este medio pues siempre están saliendo notas, 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 este, y a lo mejor puede haber una por ahí que en ese momento sea como el boom, como ahorita por ejemplo lo del Chapo, que todo mundo está hablando de eso. Eh, lo mismo pasa en los videojuegos Hay cosas que en el momento se están hablando Como por ejemplo ahorita el lanzamiento de Gears of War 4 Que parece que se va a adelantar el lanzamiento Ese tipo de cosas Yo tengo que estar mucho al pendiente de situaciones Para ver si en ese momento las podemos publicar este, Sobre todo para que la banda Esté bien informada Y sepan que en Reset siempre van a...
0: Bueno, bueno Ah, no, te escuchamos, te escuchamos.
1: Ah, te digo, este de ahí en fuera, este, pues eso es básicamente lo que hago. O sea, mis fines de semana las paso echando la reta y te digo, yo no soy de salir mucho a los antros ni nada por el estilo. Yo prefiero estar en mi casa, este, jugar un buen videojuego, estar en el gimnasio o, vamos, echar la reta. Una vez echamos la reta a las 12 de la noche con unos amigos, duramos hasta las 3 de la mañana jugando Fucho. Ahora fue algo super padre lo te digo, de ahí en fuera, la verdad no, vamos, no hay nada que, vamos, nada nuevo, nada normal que yo haga. Y eso sería básicamente no. todo.
0: <risa> sí, no esas retas, esas retas nocturnas que, que luego este, no te cansan, ¿no? Antes te, te decía, bueno, bueno, oh, volgan hasta que ya se vaya la luz, ¿no? Pero <risa> ahora resulta que cuando hay luz, pues hasta que aguante el cuerpo, ¿no?
1: Así es, no, hasta que
0: de la panza son, son partidos épicos, retas épicas, o muy buenas este, anécdotas en ese tipo de retas, ¿no?
1: Así es, efectivamente.
0: Bueno, vamos a remontarnos a tu a tu niñez, a tu pasado, y coméntame cómo comienza tu historia en el mundo de los videojuegos. Tu primera consola, tu primer videojuego, tu primer contacto visual, y, no sé, con tus manitas.
1: <risa> bueno, pues mira... Eh, yo, mi primera consola fue el NES, era de mi primo, fue por ahí del 94, era una consola que ya mi primo casi no usaba, yo creo que esa consola ya tenía en el mercado como 7 años ya más o menos, ya era una consola vieja, este, y pues obviamente mi primo la desechó, simplemente la desechó y este, y dijo bueno pues antes de tirarla mejor se la doy a mi primo pequeño eh, y ahí fue mi primer acercamiento con los videojuegos, ya saben, con, Not, este, con Dog Hunt, el famoso juego de los patitos. Ese título, la verdad, a mí me, me encantaba mucho, yo podía pasar horas con ese juego, también con Exit Bike, que es el de las motocicletas. Eh, y desde ahí empezó mi amor por esto, por los videojuegos, ya de ahí obviamente fui ascendiendo, me pasé al Sega Genesis. ¿Cómo olvidar el juego de Batman? No, no recuerdo cómo, cómo se ve, creo que era el de Batman eternamente, un titulazo, Street Fighter, claro que sí, Street Fighter 2, también yo me la pasaba horas y horas jugando, este, y obviamente ya después de ahí le perdí un poco la pista después del Sega Genesis, este, casi no me llamaba la atención hasta que mi padre me compró un PlayStation, eh, yo no fui del Nintendo 64, yo fui más del PlayStation, este, y ahí fue cuando empecé a descubrir los, los videojuegos de fútbol, ¿no? Eh, lo que es el, el famoso, antes no era Pro Evolution Soccer, tenía otro nombre, no recuerdo cuál era. Era Winning Eleven. Winning Eleven era este, el PlayStation. Y también ahí también fue mi primer acercamiento a los FIFA, ¿no? Este, y obviamente ya a partir de ahí me empecé a meter más en el mundo de los videojuegos. Era el clásico fanboy de que PlayStation era la onda. ...y nadie más lo podía este, superar, eh, aprendí de mis errores y adquirí un 64, eh, el mejor juego que yo he jugado en mi vida ha sido Mario 64... ...ese juego marcó mi infancia totalmente, me encantaba ese videojuego de MS fanático del plomero y Gotón. ...y allá aprendí que el fanboyismo es pésimo, allá la banda que sean fanboy de algo, no lo sean, de verdad se, se pierden de mucho cuando son así... Este, Y básicamente así comencé De ahí en fuera pues eh, seguíamos avanzando Seguimos escalando Adquirí un Game Boy, me hice también este, adicto a Pokémon Esas, Esos monstruos De bolsillo tan, tan Carismáticos, me atraparon Esa rata con hepatitis que ahora ya está anémica Me gustaba más el Pikachu obeso Ahora ya tenemos un Pikachu un poco anémico Pero este Fui avanzando, fui creciendo Y afortunadamente en un toque De suerte eh, Pude entrar a trabajar en lo que yo sé que mucha gente sueña, que es en reseñar videojuegos, o sea, laborar eh, haciendo lo que te gusta es algo genial, o sea, es algo súper padre, es pesado, eh, también tienes una responsabilidad porque, como tú dices, tienes que ser imparcial, tú no puedes ser fanboy de algo si te dedicas a reseñar videojuegos, y si lo eres, pues, qué mal, ¿no? Pero normalmente es lo que te piden, que, que no seas este, clavado con algo, puedes tener tu favorita, pero eso no te puede quitar la, la, la imparcialidad, ¿no? Más que nada.
0: Sí, es que mira, lamentablemente, uno que es este... Seguidor de diferentes videojuegos y diferentes consolas, pues busca información, ¿no? Y lamentablemente yo sí me he encontrado algunos portales donde se ve que le se inclinan más por porque es el novedoso, es el juego que gastó más dinero, o, o, o por la popularidad y por no querer pues quedar mal con los con los amantes o, o los seguidores de ciertos juegos, ¿no? Así es. Pero a la larga yo creo que su nombre o la trayectoria del canal, de bueno de la página o del canal eh, al cual pertenecen, pues empieza a caer, ¿no? Empieza a caer en esa situación de de un círculo vicioso porque eh, muchas veces me pasó ver que te reseñaban, bueno, sobre todo los fifas que te reseñaba no sé, por ejemplo, el, el FIFA 14, que para mí bueno. pues fue, bueno, fue muy malo, fue muy malo, y luego te reseñan el, el FIFA 15 y, y casi, casi te están diciendo lo mismo que decían en, en, en un juego pasado, entonces, pues no, no le encuentras alguna alguna lógica. Ahora que recuerdo, ese juego que dices del Super NES de Scrubby Bike era de las este, motos, ¿no? ¿Motocross algo así? Ajá. Era un juego muy difícil, sobre todo calcular los saltos, yo este me apasioné mucho con ese juego. No sé si también llegaste a jugar el uno que se llamaba este, Tank, eh, Battle Tank. Ah,
1: Battle Tank, claro.
0: ese era muy, muy bueno, también en esos tiempos me gustó mucho ese ese juego. Y bueno, el, el de los patitos, que es un clásico, yo creo que todos, este mínimo, jugamos dos que tres, este... No sé si lo puede decir, rondas de disparos, pero muy, muy entretenidos para, para su época. Bueno, a mí, sobre todo ese de motos era como que un reto, ¿no? Era un buen reto, porque ahora que está el Nintendo, fíjate, el Nintendo Wii, que, que sacaron esa este, carrera como, no sé, recordatorio de ese juego, cada que hay una pista dedicada a ese a ese juego, eh, sí, sí, sí. se me hace genial, pero ¿qué crees, este? Se me hace muy complicada la pista, no sé si no, no lo logro eh, <risa> adaptarme en el Wii, pero en el Super NES era un, un crack, ¿no? Pero aquí no, no, no logro, no, eh, no logro este, como que adaptarme a la, a la pista, pero bueno. Oye, y por ejemplo, tú ahorita, ¿por qué, por qué juego te inclinas más en, en, en el mundo del fútbol? Actualmente, ¿cuál es el juego que tú ves que llena a ti como, no como trabajador de reset, sino como seguidor y apasionado del fútbol
1: eh, Mira, es una pregunta capciosa, <ríe> te voy a decir por qué. mira, ya ahora entrando al tema Este, yo siempre eh, hubo una generación y, y yo creo que quiero partir hablando ya de, desde ahí eh, la generación anterior la del Playstation 2 y la del Xbox, la del primer Xbox fue dominada totalmente por Winning Eleven yo me acuerdo que antes que elegir un FIFA, elegía un Winning Eleven. A pesar de no contar con las licencias con las que contaba FIFA. Te voy a decir por qué, porque mucha gente pierde de vista una cosa, los videojuegos son para divertirnos. Y desgraciadamente después del, del salto del Super NES al Nintendo 64, se le prestó muchísima atención y mucha importancia a las gráficas, al aspecto visual. Que si bien es importante actualmente, yo creo que se le da demasiado valor. Conforme fueron avanzando las generaciones, se perdió algo muy importante que era el, el modo de juego, la manera en cómo los videojuegos te entretenían. Un desarrollador podía hacer un juego con gráficas súper simples, pero que su modo de juego era tan divertido y tan adictivo que eso, eso pasaba a segundo término. Eh, yo te digo, yo antes de seleccionar un FIFA en esa generación del Xbox de la elegí elegía un Winnie Eleven por su modo de juego. No me interesaban las licencias y a veces incluso el nivel gráfico, eso no me interesaba, me interesaba más la manera en cómo se jugaba. Eh, Win 11 y en este caso ya ahora transformado en PES Siempre se ha caracterizado por eso eh, Por un modo de juego bastante fluido y, este, y movimientos bastante Pueden considerarse simples Pero cuando tú los analizas como fanático de fútbol El recrearlos en una consola es un trabajo complicado No es nada sencillo Ahora bien Pasemos a la siguiente generación Que fue ya cuando entonces eh, Winning Eleven se perdió, Konami se perdió Totalmente y le costó Mucho, mucho trabajo volver a regresar En la época del Xbox 360 y el Playstation 3 Porque en ese momento Electronic Arts se dio cuenta de que Aquí en México eh, Y en muchos países de Sudamérica Se desayuna, se come y se cena fútbol eh, no hay otro deporte más popular y que jale más gente que el fútbol, ni la NFL, ni el básquetbol, ni el béisbol, ninguno de esos de esos deportes eh, llama tanto la atención como el fútbol. Entonces, Electronic Arts dio un golpe en la mesa al adquirir primero las licencias de algunos equipos de la Federación Mexicana de Fútbol y después dio otro golpe eh, al Liga a Winning Eleven al adquirir totalmente la Liga este de Fútbol Profesional de la Primera División Mexicana. Eh, esto abrió la puerta a que muchos jugadores eh, se inclinaran a FIFA Por el simple hecho de contar con el Cruz Azul No les interesaba si el modo de juego era bueno, si el modo de juego era malo No, simplemente pues está el Cruz Azul, está el Chelo Delgado, está el Chelito Delgado Está el Piojo López, está el Cuauhtémoc, eh, está Ochoa y con eso me conformo ¿no? Entonces de, desde ahí Konami se dio cuenta de que no iba a poder competir a ese nivel con con FIFA, entonces ¿qué hicieron? Eh, yo creo que se sentaron en la mesa, se, eh, trataron de sacar, de, sa de salvar lo que los hizo grandes alguna vez, y lo implementaron en el PES 2014 si no estoy mal, desde el 2014 para la fecha fue cuando PES en ese momento empezó a ganarle a, a comer terreno a FIFA a base no de licencias sino de modo de juego, recordemos que de un tiempo para acá Konami ha hecho, eh, se ha hecho alianzas con las ligas europeas eh, La Europa League, la UEFA Champions League y, en, y de unos años para acá la Copa Toyota Libertadores Y la Copa Sudamericana eh, Al hacer esto Konami quiere competir un poco a nivel de licencias con Electronic Arts Pero si nada más vamos a juzgar ese aspecto Obviamente el juego de Konami no tiene con qué competir al de Electronic Arts, pero si prestamos atención a más detalles como el modo de juego, como la presentación, como la música, como, como otros, otros detalles, nos damos cuenta de que están muy parejos y que realmente la diferencia que va a marcar a un ganador es lo que te estoy indicando, que es el modo de juego. Mucha banda me dice y me reclama que cada entrega de FIFA y PES es lo mismo que lo único que cambian este, son más licencias, actualizaciones de las alineaciones de, de los equipos, y hasta ahí. Fíjate que yo hasta cierto punto concuerdo con ellos, porque el, el hecho de sacar una, una, una entrega cada año limita mucho el tiempo de desarrollo, limita mucho el poder hacer algún tipo de innovación sin correr el riesgo de regarlo todo. No sé si me explico hasta ahí.
0: No, sí, de hecho, yo veo que últimamente como que las dos empresas como que ahora no están compitiendo a ver quién lo saca primero y eso sí como que es frustrante porque a veces te sacan el juego y, y no no sé si por quererlo sacar más rápido pues le restan alguna cosa que hubiera sido buena, ¿no? dos no, Sí, 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 sí,
1: e ese vendría siendo yo creo que eh, el máximo el máximo problema, el hecho de querer competir con, con otros... este Vamos, con otros desarrolladores, en este caso Konami Electronic Arts, hace que quieran el este, ganar más tiempo eh, al, al competidor. Vamos, El hecho de que salgan más, más rápido no significa que va a ser mejor. Se me explico al contrario. Eh, yo me acuerdo que en el, en el PES 2014 eh, a, había sido anunciado para salir un mes antes que el FIFA 2014 pero Konami decidió retrasar el lanzamiento por problemas de desarrollo y después salió a la luz de que no eran problemas de desarrollo, sino que querían terminar de pulir algunos detalles que no se habían podido hacer si se hubiera lanzado antes el juego y hubiera salido un poco defectuoso, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? La banda se tiene que dar cuenta de una cosa, eh, mi querido Ulises, que, que el, por el hecho de, de salir antes o tener más licencias no significa que sea un buen juego, yo siempre he dicho que tanto PES como FIFA tienen argumentos para ser buenos y cada uno también tiene defectos para, para criticarlos, ¿no? Le digo, en este caso, si tú me preguntas actualmente por quién me decanto, por qué, por, por qué marca me decanto, por qué juego me decanto, en este momento la, la balanza se inclina a Pro Evolution, pero por muy poco, ¿eh? O sea, y, y cuando, cuando digo muy poco, es a donde caen las situaciones de que es cuestión de gustos. ¿Por qué? Porque yo tuve la fortuna de, de reseñar ambos juegos ahí, ahí pueden encontrar las reseñas en, en, en Reset Yo noté algo muy, muy, muy interesante Para los que hayan jugado a FIFA Las animaciones que hayan al inicio de los partidos eh, Son muy detalladas Son bastante detalladas En el caso de PES sí están bastante detalladas Pero hay algunas pequeñeces Como por ejemplo en los saques de banda Donde el juego se corta ¿A qué voy con esto? Cuando el balón sale por la banda, en el caso de FIFA, el jugador más cercano se acerca a la banda, toma el balón y el juego prosigue. En el caso de PES, normalmente cuando el balón sale, la imagen se corta y reaparece ya con un jugador tomando el balón. Este tipo de detalles hacen que pierda un poco de fluidez el juego. Digo un poco, porque obviamente tú quieres sacar rápido tienes que esperar a que el juego cargue para que esto pueda proseguir aún que sea una milésima de segundo Los fanáticos de los videojuegos Siempre estamos exigiendo más Entonces, ese es un tipo de Detalle que a lo mejor a los fanáticos de PES No les puede gustar, y a los fanáticos de FIFA Les agrada porque hace hacen juego más fluido. En cambio Para anotar un gol en FIFA Gracias a la inteligencia artificial Mejorada de los arqueros Se ha vuelto un Una odisea Y más cuando elevas este, El nivel de la inteligencia artificial y eso hace que el videojugador rápidamente, más que encontrarle un reto, lo encuentre tedioso. Recordemos que el orgasmo del fútbol es el gol. Entre más goles haya, mejor espectáculo se considera. Ya entraríamos otro debate si fue un buen partido futbolísticamente hablando, pero siempre un partido con goles llama la atención. ¿Ustedes de acuerdo conmigo? ¿A ti qué te llamaría más la atención? ¿Ver un América Cruz Azul con un 4-4? O ver un América Cruz Azul que terminaría 4-0-0. Este, cero, cero.
0: Sí, es que mira, ahorita la apuesta, yo yo que ahorita veo en este PES 16, es, es esa. Goles, goles, goles a montón. Y yo la verdad sí he estado este, viendo eso. Pues claro, siempre te va a gustar este. Y recuerdo bien tu, tu reseña, en donde dices esto de, de los goles, ¿no? Que pues imagínate, hay gente que trabaja y, y a, a duras penas juega una hora, dos horas para que con trabajos te encuentres que pues, hiciste bien una jugada, pero el portero pues te la adivinó, te paró casi, pues de 10 te paró 9. Exacto. Pues, como, que, como que no hay una lógica, ¿no? Ah. Yo creo que este tipo de dificultad este la busca más el es que uno juega a diario, ¿no? El que, eh, oh, no sé, un chico que tiene más tiempo que va a la escuela y, y tiene toda la tarde libre. Pero, ¿sabes qué es lo malo? Que hay veces que no, no saben conjugar lo que viene siendo. Yo siento la dificultad. Porque si, si bien podría ser dificultad, este no sé, en general, o dificultad ya sea jugadores de campo o, o ya sea jugador de pura portería, no también lo podrían modificar así. Entonces, yo, yo, yo veo muy buena esta apuesta. A mí lo que ahorita no me convence en este test que los porteros, hay unos porteros que se hacen unos paradones increíbles, muy reales, sobre todo no, no es por querer este, exagerar, pero eh, a veces tienen unas pifias, pero igual, muy increíbles, ¿no? En cambio yo, este que jugué, bueno, yo jugué un tiempo, lo que viene siendo más bien nueve años, este FIFA, este, eh, estaban ya apostando a darle más poder al portero, ¿no? Y imagínate, con una defensa difícil y luego con un portero bueno, pues como tú lo acabas de decir, llega a ser un poco tedioso. Sí.
1: Eh, el juego se vuelve, eh, te repito, tedioso. Ahora, no estoy criticando el hecho de que hayan mejorado la inteligencia artificial porque mucha banda se quejaba en el caso de FIFA de los famosos goles fantasma. ¿Cuáles eran los goles fantasma? Que obviamente había un pequeño bug, un pequeño error en el juego, en el cual cuando la, el balón realmente no atravesaba bien la portería o a veces atravesaba un poste, o sea, literalmente lo atravesaba cuando tenía que rebotar hacia afuera, se marcaba un gol. Entonces, eh, obviamente el Tony Cars puso manos a la obra y se dedicó a corregir este tipo de errores. Pero, insisto, tanto PES como FIFA en el afán de querer recrear el fútbol lo más real posible en un videojuego, también trae, trae consigo sus contras. Y esa es algo que yo, lo, lo, precisamente lo que estamos platicando, que es encontrarte con partidos que de repente terminan 0-0 sin muchas emociones debido a que efectivamente la inteligencia artificial es bastante buena. Yo creo que ahí pudieron haberle agregado un poquito más también de realismo en el aspecto de los errores, ¿no? Que un defensa de repente te pueda dar la pelota, que se la puedas quitar, que a lo mejor salga jugando desde abajo cuando no tendrían que salir jugando desde abajo. Ese tipo de detalles, ¿no? Insisto, tal vez soy muy exigente, pero también Electronic Arts y Konami me dan las armas para hacerlo, porque, vamos, si te estás aventando a, a decir que tu videojuego es, del, es el mejor simulador, porque esa es la palabra clave, eh, ya no son videojuegos en este caso, son simuladores, y yo creo que la palabra entre un, la palabra videojuego y la palabra simulador, entre esas dos palabras hay una gran diferencia, si vas a hacer simuladores porque vas a emular algo algo, que se, algo de la realidad y cuando tú quieres hacer ese tipo de situaciones, traes consigo también los defectos de la realidad, o sea, traes también contigo las consecuencias, y en el caso de los videojuegos yo creo que también ahí perdemos un poquito de vista, que es para divertirnos entonces, los goles fantasma yo creo que te le agregaban en el caso de Electronic Arts un detalle chistoso, un detalle agradable, ¿no? Yo sé que a lo mejor para los torneos, para, para ese tipo de situaciones, a lo mejor era un poquito... Eh, era, era malo que, que sucediera, pero también no era muy común, ¿eh? O sea, este tipo de errores también no eran así que pasaran diario. Eh, yo lo puedo equi, eh, equiparar a un error, por ejemplo, de un asistente en la vida real cuando no te marcan fuera de lugar y tu equipo marca un gol. O sea, ese tipo de errores, yo creo que podían pasarse, te digo, en el aspecto de PES... Perdió el camino después de la generación. Cuando pasamos de la generación del PlayStation 2 no a PlayStation 3, del Xbox al Xbox 360, al 64, al GameCube, eh, Winning Eleven perdió totalmente la, la este, el camino. ¿Por qué? Porque quiso innovar con, con un modo de juego más brusco, con un modo de juego más, eh, fi, eh, más parecido al FIFA y eh, no, no, lo, no lo plasmó de tal manera. Entonces, cuando yo fui a la conferencia de prensa en 2014 de, de, de PES, cuando la vinieron a dar aquí a México, eh, su eslogan es el campo es nuestro, y es que sí, el campo era de ellos, o sea, la cancha era de Konami, pero obviamente la soberbia, el hecho de cambiar de desarrolladores a, a, la, a la mitad del desarrollo del videojuego, y hacía que, que, que el juego estuviera muy japonizado, también ese fue uno de los detalles de los, de los juegos de Winning Eleven y de los PES que salieron en el 360 y en el Precision 3, que tiene muchos detalles japoneses. Eh, recordemos que la, la manera en como ven los videojuegos los japoneses o a sea, como las vemos aquí en Occidente es muy distinta. La apreciación de los videojuegos, eh, tanto en Japón como acá, es bastante diferente. Por eso hay títulos que allá llegan a ser un exitazo, de aquí no alcanzan el millón de ventas. Pero ni de cerca. En el caso de Konami, recordemos que Konami es un desarrollador nipón. Entonces ellos tienen esa visión un poquito japonesa del fútbol. Y a lo mejor no es tan occidental como en el caso de Electronic Arts. Entonces, ese tipo de detalles también convergen. eh. También es muy importante checar la diferencia cultural. Obviamente, en este pez ya encontramos un diseño incluso en los menús más occidental. Si ustedes lo comparan a los menús del Pro Evolution 2009, ustedes se pueden encontrar un, un menú este, un poquito, aparte de desordenado, muy colorido, muy, muy japonizado, no sé si es que está la palabra o de, manera, de alguna manera, disculpen mi ignorancia. Y en el caso de Electronic Arts, ya, ya tenemos una interfaz, una interfaz tipo Metro en los FIFA, parecida a la de Windows, a través de rectángulos y cubitos, muy, muy, este, muy práctica, muy fácil de usar. Y en el caso de Pro, no sé si se fijaron, que también la copiaron. Y no está, y no está mal que la hayan copiado. Al contrario, eso eso significa que tu competencia está haciendo algo bien y vamos. O sea, no está mal que, que, que trates de, de emular algo que está bien hecho. Yo prefiero que hagas eso a que intentes emular algo. Aparte de que está mal hecho y que lo hagas peor, ¿no? Te digo, en el caso de Electronic Arts, siempre se van a zafar los fanáticos de FIFA con que tiene más licencias. Pero hablando con uno de mis colegas ahí en, en la presentación de, de, del PES, me, me decía este argumento, y me, yo le decía este argumento y él me decía, ¿cuándo fue la última vez que jugaste con un equipo de Arabia Saudita? Porque para los que no lo sepan, eh, el FIFA 16 tiene el equipo de Arabia Saudita, tiene equipos de China, tiene equipos de, de Bélgica, creo que si no estoy mal. ¿Y cuándo fue la última vez que jugaste con uno de esos, juegos, con uno de esos equipos? O sea, ¿Realmente el hecho de tener 250 equipos es mejor? ¿Realmente eso es un parámetro para definir cuál de estos dos títulos se puede llevar la corona cada año? O sea, no, o sea, ¿para qué quieres 256 equipos si vas a terminar usando al Manchester United, al Real Madrid, al América... Y para de contar, o al Paris Saint-Germain, ¿no? Mejor dedícate a, a mejorar las ligas populares, la inglesa, la francesa, la alemana, y también incluso de la alemana. Yo lo reto a la banda que nos está escuchando, que a lo mejor ya en el recalentado nos pueda poner ahí en los comentarios, que me mencione cuatro equipos de, de Alemania que no sean ni el Borussia Dortmund, ni el Bayern Leverkusen, ni el Bayern Múnich. Que me mencionen cuatro, ah, ni el Volsburgo. Que me mencionen cuatro sin googlear, así honestamente, no los van a saber. Que me mencionen cuatro equipos suecos. Que me mencionen me mencione cuatro equipos ucranianos. Ese es el detalle, ¿me explico?
0: Sí, es que, ¿sabes que Sobre todo yo veo que como que se están globalizando porque ya es como, no sé, antes tú, bueno, no sé si recuerdas que estaba lo que venía siendo en International, uh -huh. y pues dime qué, qué licencia tenía este en ese tiempo ese, ese tipo de juego, ¿no? Y aunque no tuviera ni, ni, ni las licencias, pues tú te divertías jugando con tu selección, ¿no? Ah, sí. Jugando sí. Los, los partidos. Y bueno, eh, es como lo que yo comentaba hace un tiempo de que, eh, pues, no importa bien, porque es como tú dices, de tus cascaritas, este, madrugadoras, eh, de que, pues dime, ¿a poco porque tú traigas la playera de, no sé, del América y tu rival traiga la del Barcelona, pues ya te va a ganar? porque o, ¿O es mejor jugar con playeras o jerseys este originales vamos o jugar con cualquier playera que está cómodo no entonces el chiste es divertirte no como tú lo, lo comentabas y pues más que nada como tú dices ya no es un videojuego es un simulador así es y pues ningún juego bueno yo digo que ningún juego de fútbol va a llegar a la realidad total no, no. puede acercarse puede acercarse porque a veces nosotros como futboleros este queremos más y más como lo dices lo de saque de banda cuando yo este, empecé a jugar el, el PlayStation 3 y veía que iban por el balón. Eso se me hizo pues, muy novedoso, ¿no? Para empezar. Pero era cero jugabilidad, a lo que yo me refiero, fue algo para el ojo, ¿no? Fue como que, ah, mira, pues sí le da más continuidad al juego, ¿no? Porque en la vida real así es, ¿no?
1: Exacto, te sí. digo, ese tipo de detalles son los que a veces marcan la pauta entre, entre la preferencia de un juego y otro. Pues te digo que ese tipo de detalles son mínimos. O sea, si realmente tú analizas un videojuego eh, de, de, este, de esta clase que sale cada año y que es de un deporte que a lo mejor la gran mayoría practica, realmente lo que va a definir al ganador muchas veces es cuestión de gustos. Tú te vas a ir a, por uno o por otro, por lo que tú prefieras. Y desgraciadamente la gran mayoría se va por lo que más vende, que es en este caso pues el, el juego que traiga las licencias oficiales. ¿no? Como tú dices también... Eh, también en el, en el caso de las licencias oficiales es nada más para darle una mejor presentación a tu videojuego, si ¿Sí me explico o sea, el hecho de que traiga las playeras oficiales le da una mejor presentación a que traigan una playera azul o sea, yo entiendo que obviamente la diversión y todo, pero y también entiendo en la búsqueda de vender un poco más porque también eso es lo que a veces mucha, muchos fanáticos tienen la atención, que a fin de cuentas esto es un negocio y obviamente ellos te van a querer vender lo más que se pueda, y van a quererte dar los mejores pretextos para que adquieras tu producto, para que adquieras su producto, y si para que lo adquieras ellos tienen que pegarle la playera, al igual que como está en la vida real, lo van a hacer, desgraciadamente ahorita FIFA tiene algún tipo de monopolio, si podemos llamarlo de esa manera, eh, está acaparando totalmente eh, las ligas, las más populares, las más importantes, eh, pero también eh, agradezco y apl aplaudo el hecho de que Konami esté, esté compitiendo en este aspecto al tú por tú, y quiera seguir buscando más licencias Ya le quitó la liga brasileña Ya le quitó la liga brasileña, eso es algo muy importante La liga argentina la tuvo, la tuvo primero Pes Y después FIFA la agregó Este los, eh, En un torneo tan importante y tan viejo Como lo es la Libertadores También es una excelente noticia el poder tenerlo Y también nosotros Como, vamos, al menos de este lado de, de, Del mundo, también tenemos que apreciar Un poco lo que tenemos O sea, yo he visto que mucha banda eh, antes que a la selección mexicana, y esto ya es cuestión personal, eh, eligen nuevamente a Brasil y, a, y a Alemania porque los jugadores tienen mejores habilidades, ¿no? Eh, pero no siempre lo que nos venden en Europa es lo mejor, ¿eh? O sea, sí, recordemos que el Real Madrid, yo soy seguidor del Real Madrid, soy merengue de corazón, pero eh, ya tiene mucho, siento que hace mucho que se perdió la identidad con el Madrid. Lo, los jugadores que están actualmente en el Madrid están pues porque el Madrid tiene mucho dinero, porque parece que estar en el Madrid es más un estatus social que, que el hecho de que seas un buen futbolista y que te metas realmente los colores de, de, del equipo, ¿no? Por eso tantos jugadores pésimos han desfilado por, por ese equipo, y regresando a lo de FIFA y PES, sucede lo mismo. Como tú mencionas, no necesariamente tienes que traer la playera oficial para jugar mejor o divertirte más, pero en el caso de los videojuegos, y viéndoles desde un punto de vista de negocio, pues obviamente va a vender más que tengan las playeras de tu equipo favorito, que, que no las tengan, si no, pregúntale a las ventas de, de FIFA en Chile, ¿no? En Chile, en Argentina, por el simple hecho de ir con la Liga Argentina, ya poder ver al Newells, en este caso a Boca, a River, a Vélez, ¿no? Como ese tipo de, este por ejemplo, la Liga, el Huachipato, creo que es de Colombia, no estoy mal, el Peñarol, el Once Caldas no O sea, tantos, tantos equipos que a lo mejor a algunos les suenan desconocidos, pero que tú, si tú los mencionas en sus países natales, puta, ¿no? el América de Cali, ¿no? En fin, ese tipo de detalles son los que a veces nosotros como banda videojugadora tenemos que ver más allá. Y siempre, como siempre se los he dicho, y, y también te lo menciono a ti, Ulises, eh, en mis reseñas, si ustedes alguna vez se toman la molestia de leer una de mis reseñas, siempre recuerdan que es mi punto de vista. Mi punto de vista no es ley. El hecho de que yo le dé una calificación a un, a un videojuego es porque yo estoy tomando en cuenta varios factores, pero a lo mejor, tal vez a pesar de que yo repruebe el juego, a ti te va a encantar, porque siempre en gusto se rompe en género. Yo en mis reseñas te de dar un parámetro para que tú puedas sacar tus propias conclusiones y poder adquirir el título. Pero si a pesar de los parámetros que yo te estoy dando, a pesar de la opinión que yo te estoy dando, tú decides adquirir el título a pesar de que yo recomendé no hacerlo, es muy válido. En el caso de FIFA y PES, yo nunca te voy a poder decir realmente qué juego es mejor, si FIFA o PES. Para mí, en esta generación actualmente, de FIFA 16 a PES 2016, yo prefiero jugar PES 2016. En el 2017, no lo sé, no lo sé, tal vez a lo mejor FIFA recupere terreno y te voy a decir, ¿sabes qué? En este, en este, en, en este caso, si ya le, le sacaron el pan al PES, o te puedo decir, no, de nuevo, una vez más, se lo llevó PES y prefiero PES, ¿no? Pero hay mucha banda que me diga, no Ángel o Doctor Gamer, ¿sabes qué? Pues me, me venderás piñas, ¿no? Pero yo soy fifero y muero con FIFA y me encanta FIFA, ¿no?
0: Sí, es que lo que pasa es que muchos de los que son fiferos este, son muy, como que se van al consumismo, o sea, ya están acostumbrados contigo que yo era así, de que ya llegaba el siguiente año y decías, pues no hay otra marca de fútbol o otro juego de fútbol. Yo me voy a ir a FIFA y punto Y se acabó y ahora otra vez jugar y jugar y jugar lo mismo Entonces fíjate que a mí es lo que me pasó Que llegó un punto en que más en lo que fue FIFA 14 sí. Que se me hizo La verdad a mí en lo personal no me gustó el juego me... Es más como tú dices, me desespera En vez de divertirme Y no no era porque a lo mejor jugaras bien o mal Sino porque había el, el tipo de jugabilidad O alguna algunas cosas de la jugabilidad me desesperaban, me molestaban porque no eran reales. Yo sé que no puede ser real todo, pero era también bien ilógico, ¿no? Porque yo sé que sí, si, si en el juego anterior que venía siendo FIFA 13, sí podías hacer ciertas cosas, ¿por qué le quitaban lo bueno? Y, y por querer innovar y decir, ah, mira, este año trae esta innovación, ¿no? Entonces, la verdad yo opté porque el próximo año yo hasta le dije al, al vendedor, ¿no? Pero la verdad vengo a comprar el fifa 15, pero si no me voy, si no me convence voy a comprar lo que viene siendo la competencia y dicho y hecho no no me convenció y este y en noviembre 17 compré lo que viene siendo PES. Y, y te juro que el primer partido fue un cambiazo o sea fue un cambiazo tan solo la física del balón cuando yo le disparé creo que lo jugué primero con real sociedad y hice un disparo a distancia y la verdad de ahí aunque no lo metí pero cambió mucho la perspectiva, el sonido, el audio, no se me gustó mucho la temática de, de la jugabilidad. Entonces, eh, yo porque yo busqué, ¿no? Yo busqué otro tipo de marca, pero hay mucha gente que ya está casada con la marca y, y aunque sea bueno o mal juego, este hay algo que pues, les hace ser fieles, ¿no? Porque es el consumismo que tiene a tu equipo, que tiene los equipos que te gustan o, o, o las ligas. Pero yo creo que ahorita lo que hace PES es, este, como tú dices, eh, adquiere licencias pero no estén de equipos sino como torneos no como lo que dices de la Copa Libertadores ahí puedes encontrar pues eh, varios equipos que varios latinos este juegan no sé el seguidor de Venezuela el seguidor de, de Chile que quiera ver a su equipo pues ya lo tiene ahí no entonces eh, hubiera sido genial que en este año tuvieran a la Conca Champions, no espero que el próximo año la, la esté y, imagínate Va a tener equipos tanto desde Canadá hasta lo que viene siendo pues todo lo que es la ConcaCap, ¿no? Todo lo que viene siendo, no sé, este, Costa Rica, Salvador, todos los equipos de, de por acá, y entonces pues, ya sería un plus, ¿no? Entonces, sí, la famosa con cacharcos, ¿no? Sí, y, y fíjate que, pues, ahorita el torneo que pues, yo veo que está en puerta, que viene siendo la, la Eurocopa, es este. Ahí, ahí vamos a ver si, si PES también recupera lo que viene siendo el mercado europeo, ¿no? que está muy muy este, seguido por lo que es FIFA, no está en mucho, por mucho va ganando el mercado europeo lo que es FIFA, ¿no? Pues por el simple hecho de que hay más ligas europeas como tú lo acabas de decir por por allá que, que tienen este licenciadas ¿no? entonces pero pues vamos a esperar y, y, y vamos a ver cómo se va desenvolviendo este tipo de pues de batalla ya sea se supone que es este eh, ...de compañía pero qué crees que ya siento que ahora es como una batalla, pero entre ellos mismos. Ya es como eh, la batalla no es con, con FIFA o no es con Konami, sino es entre ellos mismos. Ah, porque mucha gente cree que, que pues es ganarle al otro. Yo creo que para que seas buen vendedor, tú tienes que primero pelearte contigo mismo, ¿no? Como marca y saberte posicionar, ¿no?
1: Sa saber qué es lo mejor para ti, para tu público, más que nada, ¿no? O sea, yo insisto, lo que fue en este caso eh, Konami. Hizo muy bien al volver a regresar a sus raíces. Yo siempre lo he dicho y en mis reseñas en la gran mayoría van a encontrar esa frase. Si no está roto, no lo arregles. Si algo ya te dio resultado y lo puedes mantener sin darle muchos cambios, mantelo. Prefiero que digan que no innovaste a que intentaste innovar y la regaste. Esa es la situación. O sea, hay, hay cosas que no se deben de cambiar. A lo mejor hay otros aspectos que incluso pueden mejorar la manera de jugarlo. Pero ya tratar de cambiarlo de raíz y de sopetón, es ahí donde las compañías caen en errores, Electronic Arts se dio cuenta de eso y por eso realmente en el modo de juego casi no hubo cambios del FIFA 15 al FIFA 16, eso yo lo noté mucho, mucho, mucho y en el, cambio, en el caso de, Winnie, de, de PES 2000, 2015 a 2006, no noté un cambio nulo, en el gameplay un cambio fue nulo, tú me, tú me mencionas hace poco la física del balón, efectivamente el balón es más impredecible, es más difícil dar un pase actualmente, que, que en entregas anteriores, antes con el simple hecho de presionar el botón, ya la máquina automáticamente decidía a quién enviarle la pelota, ahora tú tienes con el joystick izquierdo eh, indicar a quién le vas a mandar el balón, ese tipo de detalles lo vuelven un poquito más complejo, pero no lo han vuelto imposible de jugar, o sea, el eh, límite y la línea entre hacer un videojuego difícil y súper complicado, a hacerlo súper sencillo y aburrido es muy delgada, por eso títulos como Bloodburn, siempre van a llamar mucho la atención, porque esa línea es muy delgada, y ese tipo de juegos, repito, la, la saben, mantener, eh, el, saben mantener el equilibrio entre una cosa y otra. Tú me mencionas también ahorita los, los torneos, estaría genial que pudieran hacer, este, hacerse de la famosa con cacharcos, no porque entonces ya veríamos equipos como el América, eh, como Cruz Azul, como los cuatro grandes de fútbol mexicano, pero también este, les tengo una pequeña ahí, este, noticia, ya tiene mucho que la publiqué, eh, no recuerdo ahorita si, si les voy a dar bien la información para que no se vayan a super emocionar pero creo que hubo un pequeño error con los servidores de Konami y eh, en como siendo recíprocos con su público, les van a regalar la Eurocopa de este año, la Eurocopa de Francia como contenido descargable gratuito para todos los que poseen PES 2016 esto, la verdad, eh, es algo súper padre porque incluso le están dando una cachetada con guante blanco a, a Electronic Arts porque no saben, no sé si se acuerdan quién publica los juegos del mundial. <ríe> Entonces, este, en este caso, eh, Konami, en vez de sacar un juego, se podría decir distinto, que no lo es, pero bueno, distinto, simplemente nos van a agregar la Eurocopa como un torneo más y como un simple DLS. Esto, la verdad, mis palmas para Konami. Eh, qué, desgra qué desgracia que haya sido motivado por un pequeño error de sus servidores pero al, al menos deja un precedente ya la verdad juegos como FIFA World Cup o Eurocopas ya no tiene sentido que salgan con las tecnologías actuales, simplemente ya tienen que ser contenidos descargables e incluso me encanta también que en este caso Electronic Arts haya hecho el, este, las actualizaciones de las plantillas algo muy común también PES por su lado pero yo siento que Electronic Arts le presta más atención y también si sí consideramos eh, la, eh, la cantidad de ligas que tiene Electronic Arts, la verdad actualizarlas ha de ser un martirio eh, comparadas con, con PES. Pero en el caso ahorita de PES también es bastante eh, interesante que, que nos vayan a regalar no el DLS de la, de la Eurocopa 2016. Desgraciadamente no vamos a poder comp contar con la Copa América Centenario en, en, en PES, pero ojalá y podamos contarla para el año que viene. Este, para dentro de dos añitos que salga y así ir agregando poco a poco los, este, los torneos y ojalá que mucha gente me ha preguntado, oiga doctor ¿y usted qué opina sobre la realidad virtual en los juegos de fútbol? mi respuesta es clara y concisa no necesitamos realidad virtual para juegos de fútbol agarra una pelota y sale a la reta nada más, esa es tu realidad virtual ¿no? o sea hay videojuegos que no necesitan realidad virtual y yo creo que los videojuegos de fútbol son unos de ellos, o sea, ¿para qué carajos quieres realidad virtual si puedes tomar un balón y salir a jugar aquí con la banda, no? Yo creo que ese sería mi, mi comentario para cerrar esta, esta genial entrevista. Eh, y pues nada, insisto, yo les agradezco mucho que, que me hayan ahorita podido invitar. Desgraciadamente, ahorita tengo cosas que hacer, <ríe> el deber me llama. Discúlpenme que ahorita los corte de esta manera, pero mi, mi recomendación es esa banda. No se guíen por, por los trucos mercadológicos que, que puede hacer la compañía, que son válidos, ¿no? Pero vean más allá de, de las opiniones, incluso de la mía o de los expertos. Eh, elijan el juego que ustedes consideren que es el mejor para ustedes. No, para, no porque esté mejor calificado o por mucho menos. Recuerden que una reseña, al menos desde mi punto de vista, es un parámetro, no es una ley. Y en este caso, desde mi punto de vista y analizando ambos juegos, puedo decirles que si aún no han adquirido alguno de los dos, yo optaría por que adquirieran FIFA en el PlayStation 4. Digo, si me preguntan ya consola, que sea FIFA, en, este, perdón, en PES en PlayStation 4. Es un título, la verdad, que yo sé que les va a gustar bastante. Y no se los digo porque esté en un canal que se dedique a hablar de Pro, <risa> de PES, perdón. Este, sino porque es la verdad, y si no me creen, ahí está mi reseña, como dice, bueno, Ulises, ya la publiqué hace como cuatro meses, para que vean que ahí también incluso hay un video, ahí en mis famosos top 5, hice un especial de FIFA versus PES, este, que también no sé si Ulises se los pueda compartir después, eh, donde el claro ganador, pues, ya se imaginarán quién es, pero también voy a tratar de no espoliárselos para que puedan checar el video.
0: Sí, de hecho te comprendes, te, comprende, te agradece te el tiempo el que nos diste <risa> nada más este síganlo, no, no, no sé si puedo decir otra vez el canal, canal de, YouTube, de YouTube, también la de, la de, de, de tu web. De también web, también quiero que des tu Twitter, que te sigan, que te escuchen, que te lean, porque la verdad te me haces uno de esas personas muy este que le das al, al bueno muy certera en, en tus comentarios, ¿no? Hombre, no, muchas
1: gracias, de verdad lo aprecio. Miren, me pueden encontrar, les repito, la página es reviews, Ahí van a encontrar este, mis reseñas. Me encuentran como Doctor Gamer, Ángel Velázquez. este Mi, mi Twitter es arroba7solid7snake7. Siete, siete, siete. Yo sé que es muy largo, pero todo es proporcional, no se preocupen. Este, ahí me pueden encontrar en Twitter eh, En Facebook, no tengo página de Facebook Tengo mi cuenta personal, pero la ocupo Nada más para mis amistades, entonces este, No suelo darla eh, En Instagram, también si gustan Seguirme en Instagram, mi, mi Instagram es 7john7spartan7 eh, Ahí también andamos por ahí Publicando cositas, sobre todo de fútbol eh, Y pues nada, no De verdad, este, discúlpenme, les repito Que me tenga que ir así de, de sopetón Pero se me presentó ahorita una situación pero la verdad fue muy ameno el poder platicar con ustedes, me encanta hablar de este tema, espero que me puedan volver a invitar cuando debatan por este tipo de situaciones, porque me encanta, me encanta, este, y pues nada, ¿no? Un abrazo a todos tus seguidores, y pues estoy para servirles, de verdad que no me considero un súper experto, pero me encanta dar mi opinión, y siempre estaré agradecido con quien me preste un oído para escucharla.
0: Claro, no olvides que esta es tu casa, este... Vas a ser invitado nuevamente... Y vamos a hablar de más temas... ya ahorita ya sé que... Tienes algunas cosas que hacer... Y pues no importa... De todas formas se te agradece... Pues buenas noches mi querido amigo... Mi querido colega... Y pues... Suerte en todo lo que haces en este inicio de año... Que todo se te dé... Que todo se te cumpla... Y pues nada... Agradecerte... Y pues gracias por tu tiempo... Y queridos amigos... Queridos este, espectadores... Este fue el, el live... De este inicio de año... Y bueno simplemente con nosotros estuvo el Dr. gamer Gracias.
1: Hasta luego. Que les vaya bien, manda.